0: seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs, herzlich, persönlich, ermutigend, das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe, voller Freude am Leben. Licht und Salz ist heute mein Thema. Was hat das für uns eine für eine Bedeutung? Licht und Salz. Und vielleicht gibt euch dieses Thema auch einen kleinen Impuls für das kommende Jahr. Licht und Salz, das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Und doch werden sie in der Bibel fast in einem Atemzug genannt. Das sind zwei Dinge, die offensichtlich gar nichts miteinander zu tun haben. Doch es steht hier im Zusammenhang, und Jesus hat uns beauftragt, Licht und Salz zu sein auf dieser Erde. Und wir sehen hier Salz. Ich habe euch mitgebracht hier ein Häuflein Salz. Das sieht man fast gar nicht. Es hat keine Farbe. Es sieht bedeutungslos aus. Es könnte auch Mehl sein ja, aus der Entfernung oder Zucker oder... Ja, sieht ganz unscheinbar aus, dieses Häufchen Salz hier. Man merkt erst, wenn man es in den Mund nimmt, was es eigentlich ist, ja, wenn man es ausprobiert. Wenn man es im Mund hat und richtig dieses Salz dann schmeckt. Und da daneben haben wir eine Lichtquelle, die verbreitet Wärme. Gemütlichkeit, Behaglichkeit und ich mache jetzt einfach mal diese Kerze an und die könnt ihr dann anschauen. Ein ganz schönes Licht kennen wir, das Kerzenlicht Wärme. Geborgenheit. Gerade jetzt in der Winterzeit war es richtig oder ist es richtig schön, so eine Kerze zu haben. Und ganz besonders ist das hilfreich in der Dunkelheit. Ja, hier haben wir viel Licht, hier wäre es nicht nötig, diese Kerze anzumachen, aber wenn es jetzt dunkel wäre, dann wäre das nötig, dieses Licht. Und mit Licht finden wir immer unseren Weg. Und wie können wir Licht und Salz umsetzen in unserem Alltag? Zum Thema Licht lesen wir in Jesaja 60, Vers 1 und 2. Und da heißt es, steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir das ist ein ganz mächtiger Bibelvers und einer meiner Lieblingsbibelferse. das uns auch immer oder dieser Bibelvers ermutigt uns auch sehr werde licht steh auf werde licht ein prophetisches Wort das für uns heute gilt ein prophetisches Wort für das Jahr 2020. Steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen. Weißt du das? Dein Licht ist gekommen. Jesus ist gekommen und er sagt von sich selber, ich bin das Licht. In Johannes 8, Vers 12 sagt Jesus das, ich bin das Licht der Welt. Und er ist gekommen und er wohnt in dir und du sollst leuchten, weil dein Licht gekommen ist. Wenn du Jesus in dein Herz aufgenommen hast, dann ist das Licht in dir. Dann bist auch du dieses Licht, weil er in dir wohnt. Und an anderer Stelle der Bibel heißt es auch, dass du das Licht in dieser Welt bist. Also steh auf, werde Licht, mach dich auf, gerade auch für dieses kommende Jahr, mach dich auf, mach nicht so weiter wie im alten Jahr, mach dich auf, werde Licht. Und dieser Aufruf beinhaltet auch, dass wir etwas tun müssen. Das Licht muss in unserem Leben gesehen werden. So, wie wir diese Kerze hier sehen, so soll das Licht Jesus in unserem Leben gesehen werden. In unserem Benehmen, in unseren Taten, in unserem Charakter, in unserem Wesen. Das Licht Jesus soll gesehen werden. Und der zweite Vers dieser Bibelstelle beschreibt treffend den momentanen Zustand, den wir hier auf dieser Erde haben. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkelheit die Völkerschaften. Ist das nicht so? Siehe, steht hier, das heißt, mach die Augen auf. Schau, was um dich herum passiert. Schau, wie die Welt aussieht. Dunkelheit und Chaos. Schau richtig hin. Und wir haben doch erschreckende Verblendung und Verwirrung überall, Finsternis und Chaos. Doch dieser Vers geht weiter mit einem Aber. Aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Ist das nicht gewaltig? Das ist ein, ja, ein prophetisches Wort für dich. Über dir strahlt der Herr auf. Und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Das heißt doch, keine Sorge, auch wenn es noch so dunkel aussieht, über dir strahlt der Herr auf. Du bist anders. Über dir strahlt der Herr auf und siehe. Und seine Herrlichkeit ist sichtbar bei dir. Über uns Gotteskinder strahlt die Herrlichkeit des Herrn auf. Über wem sonst? Über dir. Herrlichkeit ist ein Zustand. Herrlichkeit ist kein Platz oder ein Ort, wo du hinpilgern musst, um die Herrlichkeit Gottes zu sehen oder zu erleben. Herrlichkeit ist ein Zustand. Das heißt, Gottes Herrlichkeit geht mit dir. Es strahlt auf über dir. Und soll gesehen werden in deinem Leben. Gottes Herrlichkeit ist nicht an einem bestimmten Platz, sondern bei dir. In deinem Leben, in deinem Alltag, überall, wo du hingehst, ist Gottes Herrlichkeit, weil du sie mit dir trägst. Und die Intensität der Herrlichkeit, die du ausstrahlst, das liegt an dir. Streck dich aus nach seiner Herrlichkeit. Im Hintergrund der Dunkelheit wird das Licht erst richtig sichtbar. Und je dunkler unsere Welt wird, je heller strahlen wir, sollen wir strahlen. Je finster deine Umgebung ist, desto heller scheint dein Licht überall, wo du hinkommst. Matthäus 5, Vers 14 bis 16, da heißt es, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Und hier steht es ganz deutlich, das Licht bist du und auch ich. Und dieses Licht soll leuchten. Weil das Licht Jesus gekommen ist, sind wir jetzt das Licht, weil er in dir wohnt. Und streck dich aus nach diesem Licht dass es zunimmt in deinem Leben. Steh auf, werde Licht, mehr und mehr und immer mehr. Und weiter heißt es, eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Und Jesus sagte das selbst zu seinen Jüngern damals. Und heute sind wir seine Jünger. Und das gilt uns, dieser Vers. Ich habe euch noch eine Lampe mitgebracht, die ist etwas heller. Ist nicht schön, kommt auch heute auf die Schönheit der Lampe nicht an, aber hell. Ich will sie mal anmachen. Ja? Und wenn wir einen Weg suchen, werden wir ihn mit dieser, ich will euch nicht blenden, mit dieser Lampe finden. Ja? Diese Lampe stellt man nicht unter den Tisch, wenn man sie braucht. Ja? Oder irgendwo, wo man es nicht sieht. Weil wenn wir dies, diese Lampe anmachen, so eine Lampe, dann brauchen wir sie, weil sie extrem hell ist. Zum Reparieren, zum Wegfinden in der Dunkelheit. Egal, wo wir sie brauchen. Aber wenn wir sie brauchen, stellen wir sie nicht in einen Schrank oder unter einen Tisch. Ich mach sie wieder aus, weil sie ist sehr hell. Man braucht sie, dass man etwas sieht. Und sie ist sehr hell. Und es gibt viele verschiedene Lampen und Lichtquellen. Das wissen wir alle. Die eine strahlt heller und die andere nicht so hell. Und je dunkler die Umgebung ist, desto besser sieht man sie. Eine Stadt oben auf dem Berg wird gesehen. Und zwar von denen, die nicht dort sind, sondern die von Weitem schauen. Wenn du unten im Tal stehst und auf den Berg schaust, siehst du diese erleuchtete, helle Stadt. Menschen, die in der Dunkelheit stehen, sehen es. Die, welche in der Finsternis sind. Und diese Stadt soll ein Zufluchtsort sein für Menschen. Und so soll unser Licht leuchten vor den Menschen, dass sie sehen, was wir tun und dafür Gott danken. Diese Stadt, die hier genannt ist, könnte man vergleichen mit einer Gemeinde oder mit der Christenheit oder auch mit dir, mit jedem einzelnen Menschen, mit jeder einzelnen Person von uns. Ihr seid das Licht der Welt, sagt Jesus. Und der Unterschied zur Dunkelheit ist, dass das Licht Dinge aufdeckt. Wenn es hell ist, sieht man alles. Dunkelheit deckt zu oder versteckt, dass man nichts mehr erkennen kann. Und Paulus sagt im 2. Korinther 3,3, dass unser Leben ein leserlicher Brief Christi sein soll. Was liest man in deinem Leben? Schlechte Laune, mürrisch, streitbar, was liest man in deinem Leben? Ein leserlicher Brief sind wir, wenn wir erkannt werden als Kinder Gottes, als Söhne und Töchter Gottes. Sichtbar für alle soll das Licht Jesus aus uns herausstrahlen. 2. Korinther 4, Vers 6. Aus Finsternis soll Licht leuchten. Er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist. Aus unserem ehemals finsteren Dasein leuchtet jetzt das Licht Jesu, damit wir dasselbe Licht ausstrahlen wie er. Und das ist doch wunderbar für uns und auch eine Ehre, dass wir dieses Licht, das Jesus ist, ausstrahlen dürfen, genauso wie er. Wenn wir leuchten, bekommen die Menschen Hunger nach dem Licht, Jesus, das in uns ist, Hunger nach dem Reich Gottes. Die Menschen sollen das Evangelium sehen, das wir leben. Ein leserlicher Brief, Christi. Gottes Herrlichkeit strahlt über unserem Leben. Und lass dieses Licht leuchten, damit wir in unserer Gesellschaft etwas bewirken. Draußen in der Welt. Nicht für uns. Und für uns hier drinnen, wir kennen das Licht, aber draußen in der Welt, in der Gesellschaft, da sollen wir dieses Licht hinaustragen, dass es gesehen wird. Menschen fühlen, dass wir etwas haben, das andere nicht haben. Sie spüren die Gegenwart Jesu, das Licht in uns, das aus uns herausstrahlt und das gesehen wird an unserem Leben verhalten, so wie wir den Menschen entgegentreten. Und wir sollen ein Zufluchtsort sein für Menschen, dass sie merken, da ist etwas, wo man sich festhalten kann. Menschen sollen wissen, dass wir ihnen helfen und uns um sie bemühen. Liebe und Freundlichkeit ist ein Bestandteil dieses himmlischen Lichts. Liebe und Freundlichkeit. Und wenn wir so anderen Menschen gegenübertreten, dann sehen sie das Licht in uns. Und dann sind wir auch solch ein leserlicher Brief. Und lass diese Bestandteile aus deinem Wesen herausstrahlen. Dein Licht soll leuchten vor den Menschen, dass der Vater im Himmel verherrlicht wird weil er in dir gesehen wird. Kommen wir nun zum Salz. Salz ist etwas ganz anderes als Licht, hat eine ganz andere Bewandtnis. Das eine hat mit dem anderen eigentlich gar nichts zu tun, aber wir sollen Licht und Salz sein. Das ist irgendwie wie so ein Zweikommentar, zwei Komponentenkleber, Schweres Wort. Es gehört doch zusammen. Das eine ohne das andere ist nicht gut. Das Salz hat etwas mit unserem Charakter zu tun. Wenn du nur Salz bist, dann geht nichts von dir aus, von dir weg, dann fehlt es Licht. Und wenn du nur Licht bist, dann fehlt die Substanz, das Innere, in dir, drin, der Charakter. Und es geht hier um Veränderung, Veränderung unseres Lebens. Das Salz verändert uns von innen, in unserem Inneren. Und das Licht verändert unser Äußeres. Die innere Veränderung betrifft unseren Charakter und die äußere Veränderung dein Aussehen, wenn du Gottes Liebe ausstrahlst. Die innere Veränderung kommt zum Ausdruck, wie wir mit Menschen umgehen, was wir sagen oder was wir tun. Matthäus 5, Vers 13. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu so nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Salz hat eine ganz spezielle Wirkung. Wenn wir, wenn wir Speisen salzen, verändern sie sich von Grund auf. Sie werden genießbar. Sie verändern sich nicht nach außen hin, das heißt sichtbar, sondern von innen her. Es ist nichts sichtbar, wenn du dieses Salz irgendwo hineintust, das sieht man nicht. Selbst das Salz ist ja fast unsichtbar. Aber es schmeckt ganz anders. Die Substanz hat sich verändert. Vielleicht habt ihr schon einmal salzloses Essen probiert. Es schmeckt nicht gut, gelinde gesagt, geschmacklos. Fade, leer, nicht gut. Und ich vergleiche das mit der Aussage der Bibel, dass, wenn wir lau sind, ausgespielen werden. Ohne Salz, ohne unseren Charakter gefestigt zu haben, sind wir lau. Lau ist ohne Salz. Auch da schmecken wir nicht gut. Für Gott. So wie eine Suppe ohne Salz. Im Markus 9, Vers 50 heißt es im letzten Satz, habt Salz in euch selbst und haltet Frieden untereinander. Das ist nicht ein interessanter Vers? Habt Salz in euch selbst und haltet Frieden untereinander. Deutlicher kann man es eigentlich nicht sagen. Wenn du Charakter hast, dann hältst du auch Frieden, soweit es an dir liegt. Salz ist ein Gewürz und wir brauchen unbedingt diese Würze des Reiches Gottes in unserem Leben. In uns selbst soll das sein. Veränderung. Unsere Gesinnung muss eine andere werden. Unser Denken muss anders werden. Unser Denken muss sich verändern. Und was will uns Jesus damit sagen, wenn es heißt, wir sollen Licht und Salz sein? Wir sollen nicht nur nach außen Jesus ausstrahlen, sondern wir müssen uns auch innen verändern. Veränderung unseres Denkens, unserer Handlungen, unseres Benehmens vielleicht. Das Salz, das uns inwendig verändert, ist Gottes Willen zu tun. Wie wir auch gerade gelesen haben, haltet Frieden untereinander. Das heißt, jeglicher Streit ist eigentlich tabu. Die Wahrheit würzt unser Leben wie Salz, die Speisen. Die Wahrheit des Wortes Gottes ist das Salz für unser Inneres. Ohne die Wahrheit aus Gottes Wort ist unser Leben kraftlos und fade, so wie Speisen ohne Salz. Diese Wahrheiten umzusetzen verändert uns inwendig. Wenn wir das tun, was wir in der Bibel lesen. Jesus drückt das so aus. Wenn wir die Kraft des Evangeliums verloren haben, sind wir wie Salz, das nichts mehr bewirkt. Und dann wörtlich, es taugt zu nichts mehr als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Wenn wir diese Würze nicht in unserem Leben haben, oder das nicht leben, dann sind wir wie die Welt. Und das heißt hier, hinausgeworfen und von den Menschen zertreten. Jesus wird nicht gesehen in unserem Leben. Und wir sind nichts anderes wie alle anderen auch. Wenn wir nicht sind wie das Salz, das heißt, wenn unser Leben nicht gewürzt ist mit dem Wort Gottes, taugen wir nichts mehr im Reich Gottes. Und das ist wirklich kein angenehmes Wort, das uns da präsentiert wird. Es ist Gottes Wort. Das heißt, wenn wir uns nicht verändern lassen, werden wir irgendwann wieder in der Welt landen. Wir sind kraftlos wissen nicht mehr weiter und sind entmutigt. Unser Leben soll die Gesellschaft infiltrieren mit dem Reich Gottes. Und deshalb müssen wir anders sein als die Menschen, die uns in unserem Alltag begegnen und Jesus nicht haben. Am meisten Einfluss haben wir, wenn wir in die Gesellschaft hineingehen. Wenn wir das Wort Gottes nicht umsetzen, können wir die Welt nicht verändern. Was soll dann salzen? Salz reagiert, wenn wir es in eine Speise tun. Und es geht gar nicht anders, als dass diese Speise verändert wird. Und diese Wahrheiten Gottes ist das Salz und es wird uns verändern, wenn wir es zu uns nehmen wenn wir dranbleiben und das verändert uns. Und so muss es in unserem Leben auch sein. Wir müssen uns verändern, dass wir das lesen, was in der Bibel geschrieben steht und in uns aufnehmen, die Wahrheiten Gottes. Das Wort Gottes muss unser Leben infiltrieren. So wie ein Teig, der geknetet wird, dass alles durchgemischt wird. Und wir kennen ja dieses Gleichnis mit dem Sauerteig. Ja, aber genauso muss es sein im positiven Sinne für uns, dass die Wahrheiten Gottes unser Leben durchdringen, so wie wenn man einen Teig knetet. Das Gute muss hineingearbeitet werden in unser Leben. Auch wenn das Durchkneten manchmal wehtut und wir Rückschläge haben, und wieder in unser altes Denken oder Tun zurückfallen. Aber wir dürfen dranbleiben. Und es wird uns verändern, wenn wir dranbleiben, wenn wir festhalten an den Wahrheiten Gottes. Römer 13, Vers 12 bis 14. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Anständig wandeln wie am Tag. Und da haben wir wieder das Licht, der Tag, ist das Licht. Es heißt am Tag. Und die Werke der Finsternis sollen wir ablegen. Unter anderem heißt es hier, den Herrn Jesus Christus anziehen. Und es das heißt, unser Leben soll infiltriert sein von Jesus, von den Wahrheiten des Wortes Gottes. Und wie das Bild des Teiges soll unser Leben durchgeknetet sein von ihm. Auch das Licht soll so ein Teil unseres Lebens sein. Und anständig wandeln wie am Tag, heißt es hier. Und anständig meint moralisch nach der Bibel. Und das ist meist das Gegenteil, was wir heute als allgemeine Moralauffassung haben. Wie am Tag. Alles, was wir tun, soll so sein, dass es jeder sehen kann. Alles, was wir im Licht tun, ist gut. Alles, was zugedeckt werden muss, das heißt, dass es niemand sieht, ist nicht in Ordnung. Gott ist Licht, Satan ist Finsternis. Und der letzte Teil des Bibelverses sagt, und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, dass Begierden wach werden. Und jeder von uns hat oder hatte schon Begierden. Lust auf Dinge, die nicht gut sind. Und Vorsorge treffen für unser Fleisch heißt, fördere nicht Begierden in deinem Leben. Das bringt dich in eine Abhängigkeit, wenn wir dem nachgeben. Geh diesen Begierden nicht nach. In der Bibel heißt es nicht, dass wir keine haben, sondern wir müssen lernen, damit umzugehen. Gib nicht nach. Satan wird uns immer etwas vor Augen halten, auf das wir auch Lust hätten. Aber wir sollen über Sünde herrschen. Und somit die Oberhand haben über unsere Begierden. Wir sollen uns nicht beherrschen lassen von Begierden. Wenn wir über die Sünde herrschen, das ist Salz für unser Leben und unsere Gesellschaft, weil wir uns dadurch verändern, wenn wir über die Sünde herrschen. Das ist Vollmacht in unserem Leben. Und damit sind wir auch Salz für andere? An anderer Stelle spricht die Bibel davon, dass wir darauf bedacht sein sollen, was ehrbar ist vor den Menschen. Römer 12, Vers 14. Segnet, die euch verfolgen, segnet und fluchet nicht. Und noch Vers 17 und 18. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. So viel an euch ist. Man kann nicht mit allen Menschen Frieden halten. Wenn du mit streitbaren Menschen zu tun hast, ist es schwer. Aber hier heißt es, so viel an euch ist. Wenn du deinen Frieden hältst, auch mit diesen Menschen und nicht dagegen gehst, nicht Böses mit Bösem vergilzt, dann hältst du Frieden, so viel an dir liegt. Und wenn wir das umsetzen, auch das ist Salz für die Menschen, wenn sie merken, dass wir still sind und nicht dagegen gehen. Würze und Geschmack für unsere Gesellschaft. Sie sehen, dass bei uns etwas anders ist. Und somit können wir das Reich Gottes weitertragen. Das Salz ist in vielen Dingen kraftlos geworden. Der Feind hat uns die Wahrheiten der Bibel gestohlen, indem er große Verwirrung anrichten konnte. Eine Atmosphäre der Lähmung liegt über vielen Christen und sehr viele sagen Ja zu dem, was ihnen jeden Tag vorgehalten wird. Das Salz des reiches Gottes muss seine Kraft wiedergewinnen in uns. Gottes Wahrheiten sollen wieder unsere Gesellschaft infiltrieren. Und die Bibel stellt uns die Frage, wenn aber das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Wenn wir kraftlos sind, womit soll das Reich Gottes hinausgetragen werden? Es liegt an uns. Kolosser 4, Vers 5 und 6 bringt es auf den Punkt. Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind, kauft die gelegene Zeit aus. Und jetzt kommt's Euer Wort sei alle Zeit in Gnade, mit Salz gewürzt, ihr sollt wissen, wie er jedem Einzelnen antworten sollt. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt. Jedem Einzelnen sollen wir antworten, sodass er den Geschmack des Reiches Gottes erkennt. Nicht Böses mit Bösem vergelten, sondern den Geschmack des reiches Gottes ausstrahlen. Unser Wort soll mit Salz gewürzt sein, so dass es Veränderung bringt. Lass dich gebrauchen von Gott. Und zum Schluss noch mal die Bibelstelle vom Anfang, Jesaja 60, 1 und 2. Steh auf, werde Licht. Denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften. Aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Das möchte ich euch wirklich für das neue kommende Jahr mitgeben. Sei dir bewusst, dass über dir der Herr aufstrahlt dass seine Herrlichkeit mit dir geht. Aber steh auf, werde Licht. Mach nicht so weiter wie bisher. Egal wie es aussieht in dieser Welt, steh auf und werde Licht. Mach dich auf und lass dir nichts anderes einreden, sondern sei dieses Licht, das Jesus hinausträgt und sei dieses Salz, das diese Würze des Reiches Gottes hinausträgt zu den Menschen. Und vielleicht willst du dir das vornehmen, mehr Licht und mehr Salz für das kommende Jahr. Und dafür wollen wir jetzt beten. Und wenn du das möchtest, dann darfst du aufstehen. Und Jesus, wir danken dir dass du gekommen bist und dass du das Licht der Welt bist und dass du aber auch uns zugesprochen hast, dass du das Licht in uns wohnst und dass wir genauso das Licht ausstrahlen in dieser Welt, wie du es getan hast. Und Jesus, ich danke dir, dass wir auf das kommende Jahr blicken dürfen. Und dass wir wirklich Licht sein wollen. Dass wir aufstehen und Licht werden. Dass deine Herrlichkeit über uns aufstrahlt. Und dass wir dieses Licht hinaustragen in eine finstere und dunkle Welt. So wie es schon im Jesaja geschrieben steht. Und dass wir jetzt leibhaftig erleben. Finsternis bedeckt die Erde und Dunkelheit die Völker. Aber über uns strahlt die Herrlichkeit des Herrn auf, das Licht. Und wir danken dir, Jesus, dass wir dieses Licht hinaustragen dürfen in eine dunkle Welt. Aber lass uns auch Salz sein, dass wir uns wirklich verändern, dass die Wahrheiten deines Wortes infiltriert sind in unser Leben. Dass die Wahrheiten deines Wortes uns verändern, und dass wir diese Würze deines Reiches hinaustragen in eine finstere Welt. Und ich danke dir, Jesus, dass du jetzt jedes Herz auch siehst, dass mit dem Vorsatz auch ins neue Jahr geht, mehr Licht und mehr Salz sein zu wollen. Sich auszustrecken, nach diesem Licht mehr, mehr zu leuchten und mehr Veränderung. mehr von deinem Reich Gottes. Danke, Jesus, dass du jeden Einzelnen kennst und siehst jetzt, der das gern möchte. Danke, Jesus, dass du ein Gott bist, der gerne gibt. Und du sagst, wenn Weisheit mangelt, der bitte. Und wir bitten dich jetzt um Weisheit, um Weisheit, was wir verändern sollen in unserem Leben, um Weisheit, wie wir vorwärts gehen im neuen Jahr, um Weisheit für die nächsten Schritte, um Weisheit vielleicht für einen neuen Weg, um Weisheit für Lösung unserer Probleme, wo nur du eine Lösung hast, aber um Weisheit, wie wir damit umgehen sollen. um Weisheit mehr von dir zu bekommen. Danke, Jesus, für jeden Einzelnen, der heute hier ist und der auch draußen irgendwo vor einem PC sitzt oder Handy oder was auch immer, oder am Telefon. Jesus, du siehst jeden Einzelnen und du kennst jeden Einzelnen. Und ich danke dir, dass du jetzt gerade das erfüllst, was in jedem Herzen gewünscht wird an Licht und Salz und Veränderung und Weisheit. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du uns gibst. Und dass du mit uns ins neue Jahr gehst. Voller Hoffnung, voller Kraft, voll Licht und voll Salz. Wir danken dir aber auch für das abgeschlossene Jahr oder das Jahr, das hinter uns liegt vielmehr. Danke Jesus, dass du uns durchgetragen hast bis heute. Dass du es gut mit uns gemeint hast, wenn auch manche Hürden zu bewältigen waren. Aber wir danken dir von ganzem Herzen, dass du mit uns bist und mit uns warst im alten Jahr und ganz besonders bist im neuen Jahr. Danke Jesus. Amen. Amen.